0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute sind Felix und Lena zu Gast von AL-Elektronik. Herzlich willkommen. Hi. Hi.
1: Ja, halli, hallo, auch von meiner Seite aus. Wir würden einfach mal am Anfang ein bisschen auf eure Personen eingehen wollen. Und ich würde einfach mal sagen, Felix, fang doch mal an und erzähle uns, wie alt bist du, wo kommst du her und was machst du so außerhalb der Arbeit?
2: Also ich bin Felix, 24 Jahre alt. Ich komme gebürtig aus Peine, wohne da auch noch. Und meine Hobbys sind Fußball spielen und mit Freunden treffen. Also das, was eigentlich jeder sagt.
0: <lacht> so der Standard, das kennt man ja eigentlich. Genau. ne? Was mit dir, Lena? Erzähl mal. Ja, ich
3: heiße Lena. Ich bin auch 24 Jahre alt und komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in der Region in Peine. Ähm, bin jetzt aber, ja, damals vor vier Jahren für die Ausbildung, fürs Studium nach Brunswick gezogen. Lebe hier auch noch und in meiner Freizeit. höre ich auch gerne
0: Musik, gehe auf Konzerte, ähm, tanze gern. Ja, was habt ihr denn beide so vor eurer Ausbildung gemacht? Sag du mal, Felix.
2: Also ich habe ähm, erst ein Einjahrespraktikum gemacht, wo ich schon quasi diesen Bürojob kennengelernt habe. Und dann habe ich drei bis vier Jahre noch im Getränkemarkt gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Hast du noch Abi gemacht dann oder
2: nee, vorher? ich habe einen Realschulabschluss.
0: Ah, okay. Und du, Lena?
3: Ähm, ich habe mein Abi in Peine gemacht und habe danach ein FSJ gemacht in der Jugendwohneinrichtung hier in Braunschweig.
0: Sehr schön. Auch spannend irgendwie, ne? Ja, total. Dann kommen wir jetzt mal zum Hauptpart, zu eurer Ausbildung. Was macht ihr denn für Ausbildungsberufe jeweils? Fang du mal gerne an, Lena.
3: Also ich habe ein duales Studium gemacht, BWL mit Schwerpunkt Personalorganisation und Führung und ähm, Investition und Finanzierung. Das habe ich letztes Jahr im Sommer abgeschlossen. Das heißt, ich arbeite jetzt schon Vollzeit im Betrieb.
0: Ah, okay. Also du bist schon voll mit dabei jetzt quasi. Genau, richtig, ja. Okay. Und du hast auch ein duales Studium gemacht oder die ähm, Ausbildung? Nee, ich habe
2: die Ausbildung gemacht. Die heißt ja jetzt mittlerweile Kaufmann für Großhandelsmanagement. Da bin ich jetzt noch in der Ausbildung, aber bin so gut wie fertig. Ich hatte jetzt vor zwei Wochen meine Abschlussprüfung und genau...
1: Also eine ganz spannende Phase quasi gerade, weil ich gehe mal davon aus, dass... Ihr habt noch mündliche Prüfungen, genau, ist das nicht so? Genau. genau.
2: Die habe ich in einem Monat circa und jetzt ist halt die Phase, wo man halt so ein bisschen zittert, weil man die Ergebnisse noch nicht hat, aber ich bin da guter Dinge auf jeden Fall.
1: Ja,
0: hoffentlich. <lacht> Glaube ich wohl auch. Das heißt, du hast wahrscheinlich dir auch die Ausbildung nicht verkürzt, sondern hast
1: genau volle drei
2: Jahre genau, gemacht. Genau, genau.
1: Okay. Kann man denn bei euch verkürzen?
2: Ja, kann man.
1: Auf zweieinhalb, dann gehe ich mal stark genau, von Genau, auf zweieinhalb, ja. Genau, ist ja immer der Standard. Ja. ja, und wie seid ihr denn zu eurem Unternehmen überhaupt gekommen, Lena, zum Beispiel? Ich hatte damals
3: in der Schule das Angebot, dass ähm, einem bei der Berufsorientierung geholfen wurde, vom, ich glaube, vom Jobcenter. Und die haben mir dann immer im regelmäßigen Abstand ähm, Anzeigen oder Angebote geschickt. Und da bin ich auf die Welfenakademie aufmerksam geworden und fand das Konzept total interessant und habe dann quasi nach einem Praxispartner gesucht. Und die AL hat mir gut gefallen, weil es ein Familienunternehmen ist, relativ klein. Deswegen ähm, habe ich mich dort beworben und es hat dann auch direkt geklappt.
1: Mit relativ klein weißt du, wie viele Arbeitnehmer ihr ungefähr habt?
3: Ich glaube, aktuell sind es 45 Mitarbeiter circa.
1: Ah okay, also doch noch ein kleines
0: Stück ihr euren Hauptsitz? Das, also wo genau sitzt ihr in Braunschweig?
3: In der christian pommerstraße also bei der Hansos-Straße hinten noch ein Stück weiter. Okay.
0: Genau.
1: Und wie sieht dein Alltag momentan aus, Lena?
3: Also bei mir ist es aktuell so, dass ich eine Mischform zwischen ja, Präsenz und Homeoffice habe, also hybrides Arbeiten. Das heißt, ich versuche immer früh anzufangen zu arbeiten. Wir haben eine Gleitzeit, das heißt frühestens können wir um 7.30 Uhr beginnen. Das ist Versuche ich auch immer regelmäßig in Anspruch zu nehmen, damit ich früh Feierabend habe. Genau, dann ähm, ich arbeite aktuell im Vertrieb, bin ich also stetig im Kundenkontakt in meinem Arbeitsalltag, ähm, arbeite eng mit meinem Außendienstmitarbeiter zusammen, also ich bin im Innendienst und ähm, ja, bin dann so gegen 16.30 Uhr, habe ich Feierabend, mhm. fahre dann nach Hause.
1: Okay. Ja, nett. Und bei dir, Felix, wie sieht da der Alltag
2: aus? Bei mir ist das genau gleich wie mit Lena, ich sitze auch im Vertrieb, wir kriegen relativ früh ähm, unsere eigenen Kunden zugeteilt, für die wir dann noch selber verantwortlich sind. Und ja, genau, also eigentlich quasi denselben Alltag.
1: Und durchläufst du quasi in deiner Ausbildung dann auch verschiedene Abteilungen und bist quasi jetzt so in der Endstation angekommen?
2: Ja, äh, wir durchlaufen einmal die Einkaufsabteilung, die Vertriebsabteilung, das Lager und die Buchhaltung. Und ähm, genau, wir können uns dann quasi am Ende selber entscheiden, wo wir hingehen. Das, was uns mhm. quasi am meisten Spaß gemacht hat. Und das war halt in dem Fall von mir und Lena Vertrieb
0: ja sehr schön das heißt nach deiner Ausbildung möchtest du auch wie Lena im Vertrieb dann arbeiten
2: ja das steht auch schon fest okay das hast du auch schon den Vertrag und so weiter ja genau, das ist alles schon sehr in schön. trockenen Tüchern also ja.
1: gibt es quasi eine gute Übernahmechance laut euch beiden ihr seid ja quasi ja wie Lara gesagt hat in festen Tüchern da
2: ja also ich würde sagen die 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 Ausbildung bestehen können auf jeden Fall auch äh, aus seitens Al auf jeden Fall da bleiben
3: Al hat quasi das Leitmotto wir bilden aus um zu übernehmen und das wird in der Regel auch so gemacht. Mir also
1: nee, ist ja auch wichtig für das Unternehmen selber. Die investieren da ja auch für die Ausbildung sehr viel hinein. Genau, ja. ja.
0: Wir haben jetzt gerade schon von Lena gehört, wie sie zur Ausbildung gekommen ist. Wie sieht es dann bei dir aus? Wie hast du denn den Ausbildungsplatz gefunden? Ja,
2: auch, auch tatsächlich das, genau wie bei Lena, auch über die <lacht> Agentur <lacht> der Arbeit. Ähm, die haben mir dann auch immer per Post halt offene Stellen geschickt. Und da habe ich auch die AL gesehen, habe mich auch sofort beworben. Sofort wurde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Das war auch super entspannt persönlich und es hat harmoniert und deswegen bin ich dann auch zur EI gegangen.
1: Gibt es da irgendwie einen Einstellungstest, den ihr durchlaufen muss, müsst oder wie sieht das aus?
3: Achso. Man hat ein persönliches Interview und dann gibt es auch so einen kleinen Einstellungstest, den gab es zumindest bei mir, mit allgemeinen Fragen, aber auch ein bisschen branchenspezifischen Fragen. Ähm, jetzt aber nichts hochgradig Schwieriges und ähm, ja, das war's auch schon.
0: Oder wie war es bei dir?
2: Auch genauso.
0: Was gefällt euch denn an eurem Unternehmen am besten? Erzähl mal, Lena, habt ihr irgendwelche besonderen Vorteile, die ihr nutzen könnt? Ähm, da gibt es auf jeden
3: Fall viele, ja. Ich kann jetzt von mir zum Beispiel persönlich ähm, berichten, dadurch, dass das Unternehmen so klein ist, die Hierarchien sehr flach sind und Entscheidungen auch recht schnell gehen, ist es halt so, dass ähm, ich habe damals zum Beispiel meine Bachelorarbeit über ein E-Learning-System geschrieben und hatte dann die Möglichkeit, obwohl ich eigentlich im Vertrieb eingeteilt war, das Projekt dann eigenständig auch umzusetzen und bin jetzt auch gerade dabei und das ist halt ein großer Vorteil. Ich glaube, bei einem größeren Unternehmen geht es teilweise dann auch unter, das ist ein Projekt, das wird ausgearbeitet. Ist vielleicht ganz schön, wird sicherlich auch gewertschätzt, aber bei AL hat man einfach die Möglichkeit, dann selbst durch Eigeninitiative und so ein bisschen Innovationsgeist dann auch ähm, Dinge umzusetzen und ähm, zu verbessern.
0: Das war echt schön. Ja, sehr cool. gibt's es bei dir da irgendwas, Felix, was du da nennen würdest?
2: Also was mir persönlich richtig gut gefallen hat, ist, dass wir auch als Azubi schon sehr früh viel Verantwortung bekommen haben. Hm. Ja. Also wie
0: sieht denn diese Verantwortung aus? Wie würdest du das beschreiben? Ja,
2: unter anderem zum Beispiel die eigene Kundentour, weil das hat ja schon ziemlich viel, also braucht ja auch schon ziemlich viel Verantwortung. Ich arbeite auch wie Lena mit einem Außendienstmitarbeiter dann zusammen hm. und ja, wenn das dann quasi nicht läuft, dann kann man halt auch Kunden vergrauen und das ist halt fürs Unternehmen nicht gut.
1: Das stimmt, da wird wirklich viel Vertrauen in einen
2: hineingesteckt, ja. würde ich
0: sagen. Ja, richtig. auf jeden
2: Fall.
1: Haltet ihr
0: auch dann beide schon so irgendwie eine Herausforderung, wo er sagen würde, das war irgendwie, da bin ich irgendwie stolz auf mich, das habe ich irgendwie gemeistert, das war für mich zwar schwierig, aber ich habe es irgendwie gut hinbekommen, Felix.
2: Also bei mir war es zum Beispiel das erste Mal, als ich mit meinem Außendienstarbeiter zu Kunden rausgefahren bin, da war ich ziemlich aufgeregt und wusste halt auch nicht großartig, was ich sagen soll. Und ähm, ja, das hat aber alles gut funktioniert und die Kunden wissen ja, dass man selber noch in der Ausbildung steckt, deswegen behandeln die einen alt auch so und. Genau, also ich war jetzt auch schon des Öfteren bei Kunden und die Aufregung legt sich nach und nach.
1: Ja, natürlich. Irgendwann kriegt man so eine kleine Routine, würde genau. ich mal behaupten. Genau. Aber es ist natürlich auch richtig cool, fand ich zumindest immer, als ich im Sales bei uns war, so viele verschiedene Leute auch kennenlernen zu dürfen. Und dass man halt jeden Tag nicht so ja, denselben Ablauf hat, sondern wirklich denkt, hey, das ist eine neue Herausforderung, das Problem kannte ich so jetzt noch gar nicht. Und dann wächst man ja auch irgendwie an sich selber. Aber was würdet ihr denn sagen, müsste jemand, der bei euch die Ausbildung machen möchte, an Qualifikationen mitbringen? Also wir hatten jetzt ganz oft Verantwortungsbewusstsein, würde ich mal stark von ausgehen. Lena, wie sieht das bei dir aus? Was denkst du?
3: Gerade fürs duale Studium, würde ich sagen, braucht man eine Menge an Selbstdisziplin auf jeden Fall. Gerade wenn es um die Hausarbeiten geht, die man dann immer schreiben muss, im, im regelmäßigen Abständen. Ähm, ja, Eigenverantwortung auch. Auch gerne ist sowas gesehen wie halt dieses, dieser Innovationsgeist, dass man eigene Ideen mit einbringt und versucht, Dinge zu, oder Prozesse zu optimieren. Gerade in einem kleinen Unternehmen ähm, ist das besonders wichtig, damit das alles auch schlank bleibt, würde ich sagen.
1: Wo schreibst du denn dann deine Hausarbeiten, also quasi deinen theoretischen Teil, wo absolvierst du den?
3: Ähm, also man hat ja immer einen Blog von drei Monaten in der Uni und drei Monate dann im Betrieb. Und in den drei Monaten, in denen man im Betrieb ist, muss man meist zwei Hausarbeiten schreiben. Mhm. Eine etwas längere auch, die, das sind 15 Seiten oder um fast 15 Seiten. Ähm, die schreibt man dann quasi ja, hauptsächlich schon nach der Arbeitszeit. Aber die Datensammlung, die man für die Hausarbeit dann braucht, um das zu schreiben, oder auch Interviews, die man im Betrieb führt, das macht man dann während der Arbeitszeit. Genau. Aber gerade dann sich nach, der, nach einem anstrengenden Arbeitstag auch zu Hause nochmal hinzusetzen und das dann runterzuschreiben ähm, ja Erfordert natürlich Selbstdisziplin, was aber auch immer ein Punkt wäre. Wir haben in der Woche immer zwei Stunden für die Auszubildenden. Ich denke, das kann Felix besser erzählen.
2: Ja, genau, das wollte ich äh, auch gerade noch sagen. Also die Azubis und auch die Studenten, hm. korrigiere mich, wenn ja. ich falsch bin, haben in der Woche zwei Stunden quasi freie Zeit, da können sie theoretisch machen, was sie möchten und äh, wir nutzen das halt immer, um entweder Unterweisungen zu schreiben, Ausbildungsnachweise zu unterschreiben oder was mir halt auch sehr viel geholfen ist, wir können auch einfach für Klausuren lernen
0: mhm.
2: in diesen zwei Stunden. So, und wenn wir zum Beispiel, also ich habe mittwochs meinen Berufsschultag, wenn ich dann eine Arbeit schreibe an dem Mittwoch, dann lerne ich halt Dienstag zwei Stunden in, in, äh, bei der Arbeit und das hat mir bis jetzt auch immer echt gut geholfen.
1: Das glaube ich, das ist wirklich ein großer Vorteil. Ja. Also gerade abends nach der Arbeit genau. dann wirklich noch lernen, da muss man sich echt motivieren. Wie ist das denn bei dir? Bist du dann auch im Blogunterricht? oder geteilte Woche, Bei genau. einmal mittwochs stimmt, macht das natürlich Sinn.
2: Genau.
1: <lacht> Haltet
0: ihr beide dann irgendwie Erwartungen an die Ausbildung und an das Unternehmen? Haben die sich bestätigt oder haben die sich eher nicht so bestätigt? Wie war das bei euch, Lena?
3: Ja, klar, man hat irgendwie Erwartungen, vor allem die Unterstützung vom Unternehmen für die Studieninhalte, dass man die Inhalte, die man im Studium erlernt, dann in der Praxis auch so umsetzen kann. Das waren so große Erwartungen und die haben sich ja, eigentlich ja, auch bewahrheitet schon in dem Sinne, beziehungsweise sie wurden erfüllt, weil es ja auch so ist, dadurch, dass man ja immer in verschiedenen Abteilungen ist kann man so ein bisschen die Hausarbeiten, die man auch schreibt, auf die Abteilung, in der man gerade ist, ausrichten und dann ähm, dort vertiefend lernen. Und ähm, die Mitarbeitenden waren da immer sehr unterstützend, haben einen immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Das war wirklich ähm, sehr schön zu sehen. Und auch Frau bot unsere Geschäftsleitung, dadurch, dass sie so gut hier in Braunschweig verknüpft ist, konnte sie einem auch immer ähm, gut helfen, wenn man irgendwie ähm, Sorgen hatte oder Hilfe benötigt hat.
0: Ja, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall gut. Also wenn man so Wünsche hat oder Erwartungen und dann werden die irgendwie nicht bestätigt, ist das ja auch irgendwie schade für sich. Und dann muss man irgendwie gucken, wie man weitermacht. Und deswegen ist es ja umso schöner, dass es bei dir scheinbar nicht so war. Wie war es denn bei dir, Felix?
2: Also ich bin quasi mit gar keinen Erwartungen reingegangen. Also natürlich hatte ich mhm. äh, die Erwartung, dass es mir halt Spaß macht und dass ja. es halt auch alles funktioniert. Aber ich hatte jetzt keine spezifischen Erwartungen. Also Und die Erwartungen, die ich hatte, die haben sich dann halt auch erfüllt. Also es macht mir Spaß und funktioniert alles.
1: Wurde das dann quasi gleich in euren ersten Tagen damals im Unternehmen bestätigt? Also wurde ihr gleich so ein bisschen abgeholt und dann habt ihr gemerkt, ja, das könnt ihr euch für die Zukunft weiter vorstellen? Felix?
2: Also, jetzt muss ich mal kurz überlegen. <lacht> ähm, also es ist ja so, dass man direkt in den ersten Wochen nicht direkt alle kennenlernt. Also man wird halt eingeteilt mhm. in die Abteilung dann lernt man halt erst die Menschen kennen, die da auch in der Abteilung arbeiten. Und ähm, da hatte ich von Anfang an keine Schwierigkeiten mit irgendwelchen Persönlichkeiten und auch weiterhin nicht.
1: Ja, das
3: ist sehr gut. Lena? Also bei mir war es so, bei mein, oder an meinen ersten Tagen, dass ich ein bisschen überrumpelt war, weil es total tief am Anfang schon in die Materie reinging und ähm, ich damit nicht so gerechnet hätte. Ich dachte, der Einstieg wäre ein bisschen sanfter, aber das war auch etwas, was ich dann im Nachhinein als Kritik quasi ans, ans Unternehmen gegeben habe und das wurde auch gut aufgenommen und mhm. auch dann quasi ähm, umgesetzt, dass man das, dass man dieses Onboarding irgendwie ein bisschen ähm, sanfter macht, beziehungsweise sind wir auch noch dabei, das so ein bisschen umzustrukturieren. Mhm. Und das ist ja dann irgendwie auch schön zu sehen, weil ähm, es ist natürlich auch, dadurch, dass die Mitarbeitenden auch ähm, bei diesem Onboarding-Prozess mit einbezogen werden, weiß man ja auch nie, an welchen Mitarbeiter gerät man jetzt und wie gut ist der vielleicht auch gebrieft darauf, den Auszubildenden jetzt im Unternehmen zu empfangen. Und ähm, deswegen ist das auch immer unterschiedlich von Abteilung zu Abteilung. Aber ähm, ja, das sind auf jeden Fall so Prozesse, die jetzt angegangen werden, sage ich mal.
1: Ich finde sowas auch immer sehr wertvoll. Also gerade so konstruktives Feedback ist halt was, womit man wirklich arbeiten kann. Und da finde ich auch, sollte man kann ja, ich länger drüber nachdenken, sage ich mal, und wirklich zu sich stehen und sagen, hey, das und das hat mich jetzt persönlich noch nicht so abgeholt und das als Kritik weitergeben, das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes, also ich kenne halt leider viele, die dann sagen, ja, nee, ich möchte ja nicht irgendwie negativ auffallen oder so, aber solange es jetzt nichts, was völlig aus der Reihe ist, ähm, ja, da kann man das auf jeden Fall machen, würde ich sagen.
3: Ist ja auch eine schöne Form der Wertschätzung, dass Auszubildende direkt als Teil der Firma wahrgenommen werden und auch das Recht haben, irgendwie ihre Stimme äh, zu nutzen und ähm, Kritik ja, zu äußern. Auf jeden Fall,
0: ja. Man muss ja auch irgendwie sich als vollwertiges Mitglied irgendwie fühlen, ne? Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ja. Ich denke mal, ihr beide habt nicht von Anfang an gemerkt, okay, ich möchte dort bleiben. Gab es für euch irgendwie so einen Klickmoment, wo ihr gemerkt habt, okay, auf jeden Fall kann ich mir das jetzt irgendwie für die Zukunft vorstellen? Gerade als ihr eure Abteilung, den Vertrieb das erste Mal gesehen oder kennengelernt habt, Felix, wie war das bei dir?
2: Also bei mir war es so, also ich hatte jetzt keinen Moment, der mir gesagt hat, du willst dich auf gar keinen Fall bleiben. Aber in der Zeit, wo ich in der Buchhaltung war, also da habe ich mich zum Beispiel nicht so gesehen, wie ich jetzt mich im Vertrieb sehe oder auch im Einkauf. Weil das war einfach nicht so meine Welt, aber das ist ja eben das Seine. Und ja. als ich dann in den Vertrieb gekommen bin und dann noch meine eigenen Kunden zugeteilt bekommen habe, ab dem Zeitpunkt wusste ich auf jeden Fall, dass ich da bleiben will.
1: Das ist auch immer eine wertvolle Erfahrung zu merken, wo ist wahrscheinlich nicht mein Platz. Das hat man ja hier auch, wir durchlaufen ja auch ganz, ganz viele Abteilungen, hatten wir ja schon in den vorherigen Folgen immer mal erwähnt. Und da hat man manchmal seine Momente, wo man denkt, okay, interessant, aber ist jetzt nicht für mich persönlich gedacht oder auch nicht für immer. Ja, auf jeden
0: Fall. Bei dir, Lena, war das wahrscheinlich ähnlich, oder? Als du den Vertrieb kennengelernt hast, hast du gewusst, okay, das ist was für mich? Oder war das irgendwie schon in einem anderen Moment, in einer anderen Situation? Ich glaube, bei mir war es wirklich viel ähm,
3: mit zwischenmenschlichen Interaktionen und im Kollegium. Zum mhm. Beispiel war es da so, dass... Ähm, unser Vertriebsleiter mich total gefördert hat und so ein bisschen mein Potenzial erkannt hat. Und das motiviert natürlich auch ungemein, dass man sieht, man wird irgendwie angenommen und ähm, man wird wertgeschätzt. Und das hat mir total den Auftritt gegeben und gesehen, dass ich da irgendwie auch meine Stelle oder meine Position habe und ähm, irgendwie ein Teil des Teams bin. Das war total total ähm, ja ermutigend.
0: Ja, das glaube ich. Also man fühlt sich ja auch irgendwie immer, gerade als Azubi, hört man ja so oft dieses Vorurteil, okay, Azubis sind irgendwie... Kein richtiger Mitarbeiter, sie kriegen nur die Aufgaben, die irgendwie eher ungern gemacht werden. Und gerade wenn man da irgendwie so gut aufgenommen wird und so unterstützt wird von den Leuten, ist das ja irgendwie ein schönes Gefühl, das glaube ich.
1: <lacht> Habt ihr denn untereinander miteinander etwas zu tun, also die Azubis und die Studenten oder ist das dann eher getrennt oder seht ihr euch vielleicht mal in der Mittagspause oder wie ist das?
2: Also wir haben einen Termin in der Woche, also ich habe diese zwei Stunden ja... Ja. angepriesen und die können wir halt auch nutzen, um so Azubi-Meetings zu machen. Mhm. Bei uns ist es so, wir haben immer einen Azubi-Leiter und einen stellvertretenden Azubi-Leiter und der muss sich dann halt um Sachen kümmern, wie die Nachbestellung von Verbrauchsartikeln, also Kaffee, Milch zum Beispiel oder das Eindecken, wenn wir zum Beispiel Gäste bekommen. Also wir machen schon relativ viel unter den Azubis miteinander. Mhm.
1: Und mit den Studenten?
3: Also das Schwierige war, ich habe 2019 angefangen und dann kam ja die Pandemie und dann war es bei uns im Unternehmen natürlich auch berechtigterweise so, dass der, ähm, die Cafeteria dann erstmal geschlossen wurde, dass man sich nicht mehr so versammeln konnte. Das hat im Ganzen so einen kleinen Bruch gegeben irgendwie, dadurch, dass man dann eher so ein bisschen für sich war, aber durch so regelmäßige Meetings hat man dann irgendwie wieder zueinander zurückgefunden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie privat ähm, groß miteinander was zu tun haben, aber im Unternehmen hilft man sich, unterstützt man sich und äh, versteht man sich auch gut.
1: Ja klar, man ist dann immer so eine kleine Gruppe für sich in Häkchen, aber das haben wir auch. Also wir treffen uns also auch meistens immer zum Mittagessen. Natürlich laufen wir uns im Flur über den Weg und dann freut man sich immer so ein kleines bekanntes Gesicht. Natürlich sieht man die anderen Abteilungen dann auch immer wieder, aber so, ich sag mal aus seinem Kreis, ist es doch immer wieder schön, jemanden zu haben. Ihr <lacht> Habt ihr beide eure
0: Ausbildung oder euer duales Studium bei RL gemacht? Was machen die denn überhaupt so? Erzählt mal. Lena, fangt du gerne an?
3: Ja, ähm, AL Elektronik ist ein Distributor für elektronische Bauelemente. Das ist am Anfang ähm, immer ein bisschen abschreckend, sage ich mal, wenn man mit der Branche nichts zu tun hat. Aber ja, ist es ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Es sind im Endeffekt ähm, kleine Bauteile, die sind manchmal nur so groß wie ein Staubkorn, die man ähm, zum Beispiel in Handys, in Solaranlagen, in Wallboxen hat und die vertreiben wir. Also wir kaufen Teile bei
0: ähm, namhaften Herstellern ein und vertreiben die dann an unsere Kunden. Habt ihr dann auch so einen kleinen Einblick bekommen in die technische Welt? Also wisst ihr als Auszubildende oder duale Studenten auch darüber Bescheid, was genau ihr da vertreibt oder habt ihr da eher nicht so einen Einblick drin? Also wir haben regelmäßig Produktschulungen, das ist schon nochmal sehr hilfreich, um einfach regelmäßig ähm, neue
3: Produktlinien vorgestellt zu bekommen. Ist ja gerade bei uns im Vertrieb auch total wichtig in dem Kontakt mit dem Kunden, dass man das auch ähm, versteht, was man da verkauft. Mhm. Wir hatten jetzt neulich auch einmal eine Herstellerwoche, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Workshopwoche. Eine Workshopwoche, <lacht> ähm, wo die Hersteller bei uns im Haus waren, wir die Produkte auch anschauen konnten und ähm, zum Beispiel selber Kabel krimpen ähm, konnten und so ein bisschen ähm, das alles besser kennenlernen und auch die Hersteller persönlich kennenlernen konnten. Also da wird sehr, sehr viel gemacht, um wirklich ein Verständnis für
0: die Bauteile zu kriegen. Ja, ist ja auch wichtig für den Vertrieb, wie du schon sagst. Ne?
1: Ja, das sollte man bei uns ja quasi auch nicht unterschätzen, auch wenn wir jetzt quasi nichts mit Elektronik zu tun haben und das Neuland für uns ist, was ihr so macht, aber wenn wir halt in, ja, im Sales sitzen und dann Kunden natürlich fragen, hey, die und die Zeitung, wie viel kostet denn da und da die Griffeckenanzeige oder sowas, hm. dann sollte man natürlich auch Auskunft geben und schauen, hey, geht das da überhaupt noch oder so. Das sind halt natürlich total andere Themengebiete, aber dadurch sollte man halt schon da drin der Experte, sage ich mal, sein. Dadurch sind diese Schulungen total wichtig und auch wertvoll, sage ich mal. Habt ihr dann noch in anderen Bereichen Schulungen oder irgendwelche Workshops, die ihr auch ähm,
0: mitverfolgen oder mit teilnehmen könnt?
2: Ja, also es ist so, dass wir auch Englischunterricht anbieten, weil wir gerade im Vertrieb, aber auch im Einkauf viel Englisch sprechen müssen. Mhm. Das wäre jetzt so unter anderem noch ein Punkt ich weiß nicht, fällt dir noch was ein?
3: Ich baue ja gerade dieses E-Learning auf, was halt im Endeffekt sich darauf fokussiert, Mitarbeiterentwicklung, Personalentwicklung. Und ähm, da haben die Mitarbeiter jetzt auch die Möglichkeit selber Wünsche abzugeben für Schulungsthemen, die man dann über dieses E-Learning quasi vermitteln kann. Also ähm, genau, da hat man gut die Möglichkeit, sich persönlich weiterzubilden, fachlich weiterzubilden.
1: Ja, das finde ich auch immer eine richtig schöne Möglichkeit. Als wir damals hier angefangen haben, war es auch so, dass uns gleich so eine Microsoft-Teams-Schulung, 365 heißt es ja, meine ich, mhm. ähm, Excel-Schulung, alles mögliche angeboten wurde. Beziehungsweise es wird auch immer noch in unserem Funke-Portal äh, jederzeit angeboten und dann kann man drauf zurückgreifen. Das finde ich wirklich auch echt gut, weil manche hatten natürlich absolut gar keine Berührungspunkte bisher damit. Und dann ist es immer richtig schön, wenn man das nochmal aufgreifen kann. Ja, gerade wenn man
0: täglich damit arbeitet. Ne, das macht ja schon Sinn, dass man gerade zum Anfang einmal ein paar Grundlagen beigebracht bekommt, damit man irgendwie auch einen Start findet, eine Basis hat.
1: Genau, in Bezug auf den Englischunterricht, Felix, wie ist das denn? Also seid ihr dementsprechend auch international aufgestellt oder habt ihr nur ähm, Standorte in Deutschland oder hier um Braunschweig rum?
2: Nein, also wir haben Kunden international und Lieferanten auch international
1: Genau, aber eure ganzen Standorte sind eher Braunschweig, Hamburg und so? Oder wie genau, ist das also aus wie
2: Lena schon gesagt hat, unser Hauptsitz ist in Braunschweig. Mhm. Dann haben wir noch ein Büro in Hamburg, in Kassel.
3: Und Außendienstmitarbeiter in ähm, Bayern und Baden-Württemberg.
1: Genau. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon darüber geredet, dass ihr beide im Vertrieb angestellt seid und dort auch bleiben möchtet. Gibt es dann irgendwelche Ziele, die ihr noch erreichen möchtet, irgendwas, was ihr noch irgendwie sehen wollt, erreichen wollt, gerade im beruflichen Alltag? Gibt es irgendwas, was ihr euch da wünscht für eure Zukunft, Felix?
2: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, das Öfteren mal bei Kunden bin und das ist eine Sache, die mir wirklich super viel Spaß macht. Ähm, stand jetzt waren es halt auch nur, noch, also nur Kunden in Deutschland, aber ich hätte auch nichts dagegen, mal irgendwie ins, ins Ausland zu fliegen oder zu fahren, um da einfach mal die Kunden kennenzulernen.
1: Ja, ein bisschen andere Luft schnuppern,
0: ist immer genau. ganz schön. <lacht> Wenn man das gerade beruflich verknüpfen kann, dann passt ja. das halt perfekt. ja perfekt. Hast du denn berufliche Ziele, Lena? Ja, ähnlich wie Felix möchte ich auf jeden
3: Fall auch mehr Kunden persönlich kennenlernen, auch ein bisschen mehr unterwegs sein, vielleicht auch die ein oder andere Messe mal besuchen. Da gibt es auch immer einige, die in der Branche sehr groß sind, wo dann auch die Firma mal hinfährt. Abgesehen davon würde ich auch gerne mein E-Learning-Projekt dann wirklich produktiv machen, quasi, dass die Mitarbeiter daraus einen großen Nutzen ziehen, und ja, sonst hat man so einzelne Projekte noch im Vertrieb, die man irgendwie mehr pushen möchte und ähm, vielleicht auch gewinnen möchte in dem Sinne dann.
1: Ja. Also ihr seid dann auch dementsprechend im Innendienst die ganze Zeit mit den Kunden nicht nur telefonisch in Kontakt, sondern auch immer persönlich. Weil ich glaube, bei uns ist es größtenteils so, dass der Innendienst eher so, ich sag jetzt mal ein bisschen Backoffice-Tätigkeiten hat und der Außendienst bei uns die ganze Zeit mit den Kunden wirklich persönlich interagiert. Genau, aber so wie ich das rausgehört habe, ihr seid ja auch die ganze Zeit mit Kunden dann im Gespräch, Felix.
2: Also im Gespräch auf jeden Fall, telefonisch und äh, per Mail, mhm. aber bei uns ist das auch so, dass der Außendienstmitarbeiter primär halt zu den Kunden fährt, aber wir werden halt auch sehr oft mitgenommen.
1: Ja, natürlich gibt immer ja. Überschneidungen, aber genau. man soll es ja auch nochmal von der Pike auf ein bisschen lernen, genau. Würdet ihr denn eure
0: Ausbildung oder euer duales Studium dort weiterempfehlen und wenn ja, warum? Ja, würde
3: ich... Einfach, weil man von Anfang an Teil des Teams ist, von allen gut aufgenommen wird. Immer ähm, die Mitarbeitenden immer ein offenes Ohr für die Auszubildenden und für alle Studenten haben. Und weil man einfach die Möglichkeit hat, mitzugestalten und ähm, sich selbst mit einzubringen.
2: Also das kann ich auch alles nur unterschreiben. Und ähm, was bei mir in der Ausbildung halt sehr viel geholfen hat, ist, dass man sehr, sehr gut auf die Prüfung vorbereitet wird. Also durch Unterweisungen oder durch die Ausbildungsnachweise, die dann halt alle nochmal überprüft werden und äh, genau, also für meine Prüfung hat mir das auf jeden Fall sehr viel geholfen. Da habe ich halt auch unter anderem von Schulkollegen anderes gehört, die dann halt drei Jahre lang zum Beispiel nur im Lager waren. und Das
1: ist leider immer nicht so schön. Aber ich würde mal sagen, dadurch, dass ihr auch viele Abteilungen durchlauft, so wie wir auch, hat man echt so ein kleines ja, Basiswissen für jede Abteilung. Und in den Abschlussprüfungen werden ja auch immer so viele Sachen abgefragt von jedem Bereich, wo man sich da auch manche Sachen gar nicht, ja, aus dem Schulbuch erschließen kann. Und dann ist echt so ein gutes Praxiswissen echt sehr viel wert. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum
0: Ende dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute beide hier wart. Wir finden, wir haben einen sehr guten Eindruck von AL bekommen und finden auch, dass es sich sehr, sehr sehr gut anhört, was ihr dort beide macht. Und dass ihr auch happy seid, es freut uns sehr. Vielen Dank, dass ihr heute beide da wart. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung.
4: Danke
1: für die Einladung. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.
4: Tschüss. Ausbildungsbeginn bei AL Elektronik ist der erste Achte eines jeden Jahres. Folgende Ausbildungsberufe können erlernt werden. Fachkraft für Lagerlogistik, Kaufmann, Kauffrau für Großhandelsmanagement, Kaufmann, Kauffrau für Digitalisierungsmanagement. Folgende Benefits erwarten dich. Gute Übernahmechancen nach erfolgreicher Ausbildung, attraktives Gehalt, angenehmes Betriebsklima, abwechslungsreiche Aufgabengebiete, moderne Arbeitsplätze, internes Schulungsprogramm, betriebliche Altersvorsorge, Weiterbildungsmaßnahmen, Hilfe bei der Wohnungssuche. Voraussetzungen für die berufliche Ausbildung bei AL Elektronik. Kaufmännisch, Organisationstalent, EDV Grundkenntnisse, gute Englischkenntnisse. Lagerlogistik, gutes Allgemeinwissen, körperliche Fitness, gute Umgangsformen. Zusätzlich zu den Ausbildungsberufen werden verschiedene duale Studiengänge an der Welfenakademie angeboten.